0: A tutti, ascoltatori e ascoltatori di Pink Roll Podcast ben ritrovati. Dopo aver introdotto la situazione del campionato italiano e di ciò che sta succedendo in Europa, torniamo a dare uno sguardo negli Stati Uniti. La settimana scorsa per la WNBA è stato un giorno piuttosto particolare perché una giocatrice piuttosto rappresentativa per questa lega ha raggiunto un traguardo importante non come e non sul campo, bensì nella vita. Stiamo parlando di Schubert che ha compiuto 40 anni, un numero decisamente importante Dunque, quale migliore occasione per parlare di lei, della sua straordinaria annata e della sua straordinaria carriera Per farlo eh, ho qui con me un ospite che probabilmente avrete sentito in altri ambiti Se seguite la pallacanestro di Serie A eh, maschile potrete averlo sentito commentare come voce di Eurosport Sto parlando di Davide Fumagalli che ha eh, un'esperienza un po' particolare con la pallacanestro femminile, ha un rapporto con la pallacanestro femminile, magari non tutti, tutti lo sanno. Eh, non posso che intanto presentarvelo e eh, salutarlo e ringraziarlo di essere qui. E poi chiedergli qual è eh, il suo rapporto con la pallacanestro femminile. Ciao, Davide.
1: Ciao Gaetano, innanzitutto, grazie per, per avermi invitato nel, nel tuo podcast. Eh, la mia esperienza con la pallacanestro femminile diciamo che è legata a un ambito eh, locale e regionale, perché diciamo, oltre al mio lavoro adesso con, con Eurosport eh, è iniziato diciamo, un po' più di tempo fa eh, appunto con, con i giornali locali con cui, con cui collaboro, eh, seguendo la pallacanestro femminile di, di serie B e serie C e anche di serie A2, quando, eh, quando la pallacanestro Biassono, appunto qui della mia zona, la zona della Brianza, era appunto in serie A2, per qualche stagione, eh, diciamo che già prima che la seguissi io faceva l'A2, a poi io sono, sono riuscito eh, per un paio di stagioni a seguirla, andando a vedere le partite in casa, eh, seguirla da vicino, eh, e quindi diciamo che ho questa esperienza qua, e poi... Eh, per, un, per una stagione eh, ho anche dato una mano al, all'ufficio stampa del, del geass basket seguendo le giovanili quindi mh, diciamo che ho questo rapporto magari non diretto però mh, diciamo ho seguito anche la palla canestro femminile non solo quella maschile
0: bene geass basket che da queste parti conosciamo bene è una società è importante un progetto molto serio che è colgo l'occasione per uh, rievidenziare diciamo ecco eh, sei qui con noi perché comunque eh, seguendo un po' eh, la pallacanestro femminile oltre a quella regionale avendo in televisione eh, quella di alto livello la WNBA mi ha detto che appunto hai questa perdilezione possiamo chiamarla così per la giocatrice di cui parleremo oggi ovvero Schubert eh, vuoi parlarcene un po' di più
1: di questo tuo rapporto con lei sì, ma io seguo la palaca- ho iniziato a seguire la Palacanestro WNBA un po', diciamo così, per caso, nel senso che eh, seguendo un po' tutto il basket, prima su telepiù e poi su Sky, ecco, nella stagione estiva, quando non c'era appunto l'NBA, facevano vedere le partite della WNBA e quindi ho iniziato a appassionarmi un po' a giocatrici come, eh, come Becky Hammond, come Lisa Leslie, come... Eh, Cinzia Cooper, insomma queste giocatrici qui eh, come Tisha Penisceiro, un'altra che diciamo che di spettacolo ne faceva sul campo e quando poi è arrivata, è arrivata Sue Bird eh, è stata un po' subito una, una passione quella generazione di giocatrici come, come anche Diana Taurasi eh, che insomma in qualche modo eh, catturano l'occhio perché sono eh, essenziali spettacolari nello stesso, nello stesso modo sono delle giocatrici vincenti e poi diciamo che lei è andata a giocare a Seattle e io ho una passione per Seattle pur non essendoci mai stato sfortunatamente però mh, mi piace come mh, mi intriga come, come città mi intrigavano i Sonics quando c'erano quindi un po' tutta questa, questa situazione eh, mi, ha, mi ha poi convinto a, a seguirla negli anni e anche anche di recente con con le Storm che che hanno vinto il titolo anche quest'anno
0: Sì, la la carriera di Showbird è diciamo una delle delle storie più belle della WNBA moderna e eh, lei stessa si è creata un proprio seguito personale che ha avvicinato la gente al movimento, quindi eh, diciamo che lei ha anche fatto la sua... faccio anche un po' commentarla visto che Ormai siamo arrivati al sette, gli anni, li abbiamo detti precedentemente, cercheremo di non ripeterli troppo nel corso della puntata perché appunto eh, anche la stagione di quest'anno ha confermato che eh, non è questo quello che bisogna fare principalmente quando si parla di Schubert, ovvero l'età. No, assolutamente no. Beh, eh, parlando della sua carriera, mh, l'aggettivo che mi viene in mente, il primo aggettivo che mi viene in mente parlando di Schubert è sicuramente eh, l'essere vincente. Non credo, mi vengono in mente un altro paio di giocatrici Che associò il termine vincente Nella storia della WNBA Forse Maiamur e poche altre Così su due piedi Beh, Partendo da questo ehm, cosa, cosa vorresti aggiungere Sulla sua carriera Che comunque è, una, è stata una delle più grandi nelle, Ad aver mai calcato un parquet WNBA appunto
1: Assolutamente cioè, Vincente Penso che sia la parola che la riassuma E vincente Pur magari non prendendo sempre la, diciamo così, la cortina, perché eh, adesso poi mh, tu se seguirai sicuramente più di me, magari qualcosa posso, posso sbagliare, però mi sembra che anche nei quattro titoli che abbia vinto con le Storm non sia mai stata lei proprio la prima, eh, diciamo così, la giocatrice che va in copertina. Nei titoli precedenti magari c'era andata Lauren Jackson e in questi ultimi due magari c'è andata più Brianna Stewart. Quindi eh, è sempre quella giocatrice che che però eh, ti fa vincere, quella che che ti crea quella cultura che ti porta ad essere vincente, eh, ad essere decisiva pur non essendo quella che punti, quella che magari mette canestri più importanti o più pesanti, quella che in difesa marca l'avversario più forte però in qualche modo riesce a essere decisiva e a portare avanti eh, quel carisma e appunto quel, quella cultura che, che ti porta a vincere, non solo con le Storm, ma anche in Europa, una che ha vinto eh, 5 Eurolega, piuttosto che 4 Olimpiadi, piuttosto che 4 ori mondiali, che nessuno è mai riuscito con la nazionale americana, nemmeno a livello maschile. Quindi questo ti fa dire che quando ce l'hai in squadra già, parti con un vantaggio nella corsa alla vittoria in qualsiasi competizione tu, tu partecipi. Quindi credo che questo, questo sia eh, la cosa che secondo me si evidenzia di più, pur non essendo, ripeto, l- l- la più forte magari della squadra.
0: Sì, confermo quanto è Nei quattro titoli vinti dalle Storm non è mai stata... E MVP delle Finals e nella sua carriera non ha mai strappato il premio di MVP della regular season. Eppure, nonostante questo, sento spesso inserire Schubert nei discorsi per la più grande giocatrice di palacanestro femminile della storia. Che sono chiaramente discorsi che lasciano il tempo che trovano. però, il fatto che sia in mezzo a questa discussione, senza essere mai stata quella che si prende i titoli individuali per sé, è già di per sé qualcosa di importante. A maggior ragione eh, lo ha fatto vedere quest'anno eh, che magari non ci si aspettava potesse essere l'arma in più delle Storm eppure il contributo è stato fondamentale. Una squadra che ha un secondo violino tecnico secondo me dichiarato che è perché è lei per caratteristiche, per talento forse anche chiamata a spalleggiare eh, Stewart in termini di realizzazione principalmente... Bird è riuscita comunque a ritagliarsi il suo ruolo e ad essere sicuramente il leader emotivo eh, nello spogliatoio di questa squadra visto che eh, diverse volte si è accusato si è accusata Stewart di mancare un po' di questo aspetto qui ed è stata eh, il collante fondamentale e per la stagione di Seattle Poi dicendo così Sembra che io stia minimizzando Quello quest'anno Che eh, ha comunque battuto il record di e eh, In una finale NBA Scrivendone 16 Ha passato la palla in maniera incredibile Le sue giocate sul parquet Ce l'ha fatta vedere Ma il concetto Era appunto quello di prima Dell'essere riuscita a essere eh, Scusate la ripetizione Clamorosa eh, Sia dentro che fuori dal campo
1: Sì Sì, assolutamente Eh, come come dicevo prima è una giocatrice proprio essenziale il fatto che sia diventata anche leader all time di assist della WNBA eh, che sia stata tre volte miglior passatrice Eh, addirittura quando prima parlavamo di premio individuale non è è nemmeno stata rookie rookie of the year nella sua prima stagione quindi questo dice anche che che magari non sia mai mai stata una giocatrice da highlight anche se poi diventa una giocatrice fondamentale per come riesce a mettere in ritmo le compagne come come renderle anche migliori di quelle che sono proprio per per come riesce a coinvolgerle sul campo quindi credo che che lei sia sia qualcosa di di unico e speriamo anche che faccia un'altra stagione almeno un'altra stagione pur pur essendo comunque limitata mh, dagli acciacchi ha saltato la, la passata stagione per un infortunio quindi a 40 anni è chiaro che eh, bisogna andare un po' con i piedi di piombo però la, la speranza è di rivedere, eh, di rivedere lei al timone di una squadra che si è dimostrata la più vincente negli ultimi anni perché quando sono state al completo sono andate fino in fondo vincendo il titolo comunque dimostrando una superiorità sulle avversarie
0: esatto, sull'aspetto del ritiro eh, ci arriviamo. Eh, mi rilascio il tuo discorso appunto. Diciamo che la grandezza di, B- di Bird è stata appunto la sua longevità. Perché se siamo qui ancora a parlare di Bird, quando magari le giocatrici scelte nel suo stesso draft tu hai citato il premio di Rookie of the Year, che non è stato assegnato a lei, bensì a Mika Catchings, quell'anno un'altra grandissima di questo sport. Bene, Bird però è ancora qui. E a 40 anni, quasi 40 anni, è stata ancora incisiva eh, nelle finali WBA. Quanto pesa nella valutazione complessiva eh, della sua carriera l'essere stata così, appunto, così longeva, considerando anche proprio come hai sottolineato tu, che quest'annata eh, veniva da un infortunio importante particolare? Ho letto di report medici che dicevano che all'età. Di Bird con i precedenti fisici di Bird Col suo stato fisico L'infortunio che ha avuto al ginocchio Non era così banale da trattare, Anzi era abbastanza complicato Dunque ti propongo la domanda La sua longevità Può pesare ancora di più In una valutazione positiva Della sua carriera nel complessivo
1: Io credo di sì Perché al di là della longevità a Come hai detto tu riguardo gli infortuni Questo ti dice anche della della personalità, della della forza di volontà eh, del desiderio di di comunque di continuare a giocare perché perché c'è un fuoco dentro che che ti spinge a voler continuare a giocare, eh, all'amore che ha per questo sport perché evidentemente poi ci arriveremo per il suo impegno che ha fuori dal campo però è anche una giocatrice che sa che continuando a giocare continuando a stare in campo riesce anche a trasmettere determinati valori e Diciamo così, determinate sensazioni che, che lei porta, porta dentro di sé, che riesce a trasmettere ancora meglio quando è in campo. Ho letto diversi paragoni nel, nell'ultimo, nell'ultimo periodo, appunto con Lebron James, che, che fa un po' ridere perché comunque si parla di, di due pesi ovviamente diversi, perché tutte e due sono arrivate a 17 stagioni, tutte e due hanno vinto quest'anno il loro quarto titolo. Io vedrei dei paragoni diversi per, per Sue Bird, uno perché sono ruoli diversi, però come avevo scritto anche, in, innanzitutto a livello cestistico mi sembra che un paragone potrebbe essere con John Stockton, visto che ha giocato sempre nella stessa, nella stessa squadra. E poi sul discorso della longevità, il fatto che lei abbia vinto per tanti anni e anche a così tanti anni di distanza, perché una che vince nel 2004, poi nel 2010... Poi nel 2018 e nel 2020 qui ci si può riallacciare a un altro grande che non ha mai cambiato maglia che è Tim Duncan ad esempio che rappresenta anche il il simbolo di una franchigia e di una cultura se vogliamo allargare un po' il concetto. E poi come come ho scritto anche nell'articolo su di lei e sulle Storm per per Eurosport quando hanno vinto il paragone che mi era venuto era quello con Tom Brady dei, dei New England Patriots del football NFL che comunque nonostante i 40 anni di età e comunque appunto questo discorso della longevità riuscire a vincere anche a così tanti anni di distanza tra le varie vittorie e quando però inserisci Sue Bird in dei discorsi con Tim Duncan, LeBron James, John Stockton Tom Brady, poi non serve neanche andare andare a vedere quanto hai vinto e le cifre, se solamente viene menzionata con determinati altri campioni ti dice che razza di campionessa sia Sue Bird
0: Assolutamente, allora mi ha dato tantissimi spunti quindi ti rispondo con ordine Prima cosa, eh, piccola parentesi, volevo appunto eh, sottolineare il lavoro che hai fatto e l'articolo scritto, appunto, Tu hai scritto su Eurosport eh, in merito alle Storm e alla WNBA eh, Tornando a sottolineare quanto sia importante parlare eh, del movimento su piattaforme come Eurosport Che fa un lavoro incredibile per la palacanestro maschile Ecco, eh, tu hai detto per esempio che hai iniziato a vedere la WNBA su Sky, su Telepiù, che è, eh, in Italia è praticamente una delle, delle poche piattaforme che fa questo tipo di lavoro. È importantissimo eh, condividere quello che succede alla WNBA, che mh, non perché faccio un podcast del genere ha bisogno di visibilità e merita visibilità, quindi mh, innanzitutto è bene sottolineare il lavoro che tu hai fatto in questo senso. Continuando, appunto, eh, leggendo l'articolo che ha scritto su Eurosport, hai fatto il paragone con Tom Brady, eh, l'hai citato adesso, e eh, cito anche l'uscita di Brianna Stewart che mi ha fatto anche un po' sorridere, eh, che ha paragonato se, se stessa a Mahomes eh, e Bird a Brady, e eh, come giocassero insieme, un discorso abbastanza relativo visto che si tratta di due quarterback, però. Eh, tutto sommato può stare anche in piedi come cosa comunque questa cosa mi ha fatto ridere e l'ultima cosa che volevo dirti sì anche io non sono molto d'accordo con il paragone con Lebron James però tutto è nato sempre per il discorso della visibilità e dalle stories di Lebron che si è congratulato con, con Bird e appunto le accomuna questa storia del quarto titolo e della diciassettesima stagione Eh, Sì, mi ha fatto un po' sorridere Però anche io credo che
1: non sia il paragone esatto No, infatti Tra l'altro aggiungo una cosa Che sul discorso della visibilità Che negli ultimi anni mi sembra che eh, I giocatori dell'NBA Sono molto più coinvolti eh, Nei confronti della WNBA Questa è una cosa che aveva iniziato Kobe Bryant E quindi bisogna dare a lui Eh, grandissimo merito per per appunto questa apertura dell'NBA verso la WD perché in passato io non vedo poco di questo di questo scambio, anche se le giocatrici venivano ad esempio coinvolte quando c'era lo Star Weekend dell'NBA però secondo me lo spazio era relativo invece ora vedo che c'è più un'unione anche tra franchigie della stessa città, c'è più un, un interscambio, anche banalmente ci sono degli allenatori che sono ex giocatori dell'NBA che diventano allenatori della WNBA. L'ultimo caso è quello di Derek Fisher, che quest'anno ha allenato le, le Sparks. Quindi questa, questa unione, questo scambio e questa attenzione eh, da parte delle franchigie anche non solo di basket ma anche degli altri sport per la squadra della WNBA secondo me è molto importante. Quello che fanno e hanno fatto i Seattle Seahawks dell'NFL nei confronti delle Storm. Uh, Russell Wilson, il quarterback dei Seahawks si presenta con la maglia delle, delle Storm prima della partita ecco queste sono cose che, uh, che secondo me fanno tanto fanno molto per il movimento oppure in sede di draft quando c'è stato il draft della WNBA che i giocatori NBA come Kyrie Irving e Kevin Durant hanno accolto uh, Sabrina Ionescu come attrice delle New York Liberty ecco queste cose aiutano tantissimo il il, il movimento e danno veramente molta molta visibilità ehm, oltre al fatto di mostrare che quello credo che sia che sia ovviamente la, mh, il modo per renderle maggiormente visibili però anche questo interscambio aiuta tanto
0: hai colto per favore okay, Kyrie Irving ha fatto un altro gesto importante ha donato eh, alle giocatrici che hanno deciso di non partecipare a questa serie per problemi personali eh, vedi per esempio la Chia Cloud che vedremo a Schio quest'anno che ha deciso di inundare la stagione per affrontare e combattere i problemi eh, che stanno triggendo negli Stati Uniti eh, relativamente al razzismo e tutto ciò che già sapete e in questi giorni appunto, Irving ha deciso di donare e eh, ha anche un fondo in, in questo senso mi ringrazio sempre al tuo discorso eh, Perché mi piace farlo E sempre il discorso visibilità eh, Sì, Kobe ha assolutamente È stato il primo a dare in là Questa serie di endorsement chiamiamolo così e... Ed è, è caratteristica Anche se vogliamo La Orange. Judy, la felpa di... We can't see tomorrow But we can hear it And it sounds like a wind farm Powering homes across the country We're to a today to is on. Life takes la WNBA, che tra parentesi è fighissima, quindi se volete prenderla e eh, fa anche diciamo, look, un look eh, molto, molto interessante. Ma comunque, è, è caratteristica il fatto che la si vede indossare spesso da personaggi di rilievo, non solo all'interno del mondo della NBA. E Ultima cosa che volevo aggiungere, eh, perché è un dato che mi è venuto in mente adesso e che n- non ho mai avuto modo nelle ultime, reporta- nelle ultime puntate di riportare, eh, le WNBA Finals insieme al PGA Championship e al PGA Tour di Golf sono stati gli unici eventi sportivi ad aver registrato un incremento eh, di visione in positivo nel 2020 che è stato un po' disastroso per, per gli sport eh, a livello di diritti tv. Chiaramente su questo influiscono parecchie cose e per dire la la regular season è andata in negativo però le finals WNBA hanno avuto appunto un più 15% eh, di trend delle visioni quest'anno ed è un dato che si va già a sommare ai numeri storici del draft virtuale che si è tenuta a inizio stagione il draft di Unesco quindi per a maggior ragione c'era un boost in più per seguire quel draft tra l'altro sarà un'altra alla Bird che potrà contribuire molti possibilità per il movimento questo vuol dire che comunque i segnali di crescita ci sono e continuare a credo il movimento si può e i numeri ci danno ragione
1: sì credo proprio, credo proprio di sì che la strada sia possa essere perlomeno in crescita, uh, um, tra l'altro, una, una cosa che volevo aggiungere è che um, la NBA, secondo me, sta riscuotendo successo. Comincia a riscuotere successo perché, perché ha dei personaggi. E quando tu hai dei personaggi, come lo è la NBA ovviamente, ma quando tu hai dei personaggi che creano un seguito e che attirano curiosità, l- hai fatto l'esempio del draft il draft è stato seguito credo esclusivamente per il personaggio e per l'hype che c'era attorno al nome di, di Sabrina Ionescu la sua storia, le sue cifre e il fatto che fosse eh, amica di Kobe che ehm, si allenasse o giocasse con, con Steph Curry che i giocatori dei Warriors andavano a vedere le sue partite credo che se la WMA riesce a, riesce a, crea- a creare o comunque ad avere personaggi di questo tipo Avrà sempre più successo Perché comunque è difficile Che si diventi magari tifosi Di di una squadra È già di meno Nell'NBA, figuriamoci con la WNBA Però credo che il pubblico si affezioni A questi questi personaggi Eh, Quest'anno abbiamo avuto anche la storia Comunque toccante di Elena Delle Donne, eh, poi appunto Il draft di di Sue Bird, c'era stato Il ritiro di, di Maya Moore Insomma, quando ci sono comunque Queste storie, poi Riescono ad attirare il pubblico anche se non è proprio un addicted, se se così possiamo dire, del del basket femminile Quindi queste cose credo che che aiutano
0: Sì, sicuramente Torniamo a Bird che era un po' il termine, cioè l'argomento principale della puntata E l'escursus anzi era perfettamente attinente perché appunto lei è stata una delle prime a muoversi in questo senso Però non è tutto felice visto che Bird prima o poi scarpini al chiodo, come si dice in gergo calcistico, dovrà appenderli. Si parlava molto di un suo potenziale ritiro al termine di questa stagione e il titolo è soprattutto la presenza e il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo ha un po' rimescolato le carte perché il desiderio di Bird era appunto di disputare possibilmente conoscendo la vincere eh, le Olimpiadi di Tokyo che sono state appunto come ben sapete rimandate al 2021 e sembrerebbe proprio che questo evento possa spingere Bird a giocare per un altro anno, sebbene eh, non è che sia certissima la disputa delle Olimpiadi a Tokyo c'è sicuramente la fiducia però mm, non è, è sicuro al 100%
1: È difficile, è difficile pensare adesso al prossimo, alla prossima estate, certo è una, è una scelta, è un'idea che, che giustamente sui Bird porterà avanti, ci proverà fino all'ultimo, non c'è solo lei ma sono tanti gli altri campioni della pallacanestro che stanno pensando di voler giocare un'altra Olimpiade prima di ritirarsi del tutto penso a Luis Scola che stiamo vedendo qui in Italia continuare a penso anche a Pau Gasol che nonostante i problemi fisici non sembra ancora di ritirarsi per voler giocare un'altra Olimpiade quindi perché no per lei vorrebbe dire addirittura la quinta Olimpiade è una cosa un traguardo incredibile eh, e perché no magari tentare ancora un altro assalto al titolo con con le Storm prima, prima di chiudere. Quindi credo che se il fisico glielo concederà, eh, sicuramente lo farà e la nazionale americana non penso che eh, rinuncerà a portare con sé, anche solo per pochi minuti campo, ma per l'importanza che può avere lei a livello di carisma eh, all'interno dello spirito. Sicuramente se ci sarà la possibilità la porterà, non si può lasciare a casa una giocatrice come Sue Bird.
0: Sicuramente, Mm, su questo ho pochissimi dubbi Torniamo all'aspetto tecnico Perché eh, leggendo un po' Marco Crespi Che in Italia è sicuramente una delle figure di riferimento Per il basket femminile E in telecronaca sentendolo e leggendo quello che scrive appunto sui social Non solo Su Schubert ha espresso un concetto molto particolare Che richiama un dibattito che eh, spesso si sente e a tutti i livelli di palacanestro Anche maschile Anche guardando le regionali Anche guardando eh, le partite al campetto a, O pa- passando per l'NBA e l'Eurolega È un concetto che sentiamo un po' ovunque Ovvero Che Bird riesce a rendere i eh, passaggi spettacolari Anche utili ai fini del gioco Cosa vuole, vuole, di- cosa vuole dire Coach Crespi? Nel senso che mm, un lob Un passaggio dietro la schiena O un look Spesso eh, quando i Fashion Bird riescono a diventare funzionali Perché non sono solo l'opzione più bella ma anche eh, la più utile Quella che può appunto mettere nelle condizioni eh, le proprie compagne di eh, rendere al meglio mm, Tu cosa ne pensi su questo aspetto? Ti faccio anche qualche numero dopo
1: Ma oh, Credo che quando, quando si tratta di, di playmaker di questo livello Io non penso che badino troppo eh, all'aspetto spettacolare del gioco, mi spiego, Eh, magari se fanno un passaggio dietro la schiena o comunque che allo spettatore risulta spettacolare, secondo me loro non lo fanno con l'obiettivo di dare spettacolo, ma perché evidentemente pensano che quello sia il miglior modo, il modo più efficace di di fare un passaggio e qui mi richiamo a dei giocatori come, come appunto John Stockton, ma anche più recentemente a Steve Nash eh, giocatori che, eh, che comunque riuscivano a essere spettacolari ma non con l'intento di, di dare spettacolo idem, uh, idem per lei eh, spesso la si è vista eh, comunque a trovare dei passaggi eh, incredibili eh, spettacolari ma allo stesso tempo essere efficaci e comunque alla fine quello che conta è che siano contati come assist perché vuol dire che portano un canestro e visto che l'obiettivo della pallacanestro è appunto fare canestro se lei fa un assist che porta a due o tre punti per la propria squadra allora hai raggiunto l'obiettivo magari a differenza di altre giocatrici come avevo detto in precedenza ad esempio una Tisha Penicheiro che invece per come me la ricordo io era una che cercava sempre dei numeri molto molto spettacolari e coreografici eh, di di fare i passaggi eh, invece Bird probabilmente ha sempre più badato all'aspetto vincente ed efficace ed essenziale del gioco Se poi dopo c'è anche più un qualcosa di scenografico, di spettacolare, meglio Però mh, poi alla fine mh, quello che conta è portare al canestro e far vincere la propria squadra E credo che lei sia, sia proprio perfetta per, eh, insomma, per questa rappresentazione
0: Sì, un punto a supporto e vengo con i numeri di di questa stagione a parte appunto aver dominato tutto ciò che concerne gli assist anche a livello di advanced stats eh, ovvero assist percentage rapporto tra assist e palle perse l'assist ratio e quant'altro categorie statistiche in cui Schubert l'ha fatta da padrona eh, in questi playoff quello che voleva attenzionare era il net rating di, di Bird Una statistica che eh, va ovviamente pesa con le pinze Perché soffre dell'influenza e del dato di squadra Però Bird in tutti i playoff in assoluto Ovviamente considerando la differenza di partite disputate Da ciascuna giocatrice e ciascuna squadra Bird tra eh, le giocatrici che hanno disputato più di 20 minuti di media è la seconda per net rating e più di lei soltanto Lloyd che crescevamo prima e, e sotto di lei anche di abbastanza eh, di 4 punti Brianna Stewart è un dato che se rapportato eh, al, all'impatto di squadra il fatto che lei abbia il secondo net rating di squadra che poi essendo le, le, le storm la squadra con il miglior net rating per distacco dei playoff è un dato che comunque è significativo
1: Sì, assolutamente eh, sì, perché comunque eh, il net rating tiene conto di di quello che fai su su entrambe le metà campo, quindi vuol dire che è una giocatrice che magari agli occhi può sembrare appunto un playmaker quasi esclusivamente offensivo, eh, comunque anche per per fisico non può essere, eh, diciamo così, la miglior difensore possibile, però questo vuol dire che anche dal punto di vista del lavoro nella propria metà campo, quello che fa Bird non va a limitare la squadra ma riesce comunque a tenerla ad un certo livello, poi quello che fa in attacco eh, credo che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti ed è evidente, eh, però mh, il dato tiene appunto conto delle due metacampo e secondo me questo eh, dà ancora più valore all'impatto che, che ha lei sulla, sulla propria squadra e sui risultati delle Storm. Sì,
0: eh, direi di accantonare di nuovo il, il lato tecnico per passare all'ultimo argomento di questa puntata, ovvero eh, la relazione eh, extra campo di Schubert che ci interessa non tanto per farci i fatti di Schubert, bensì intanto perché eh, la partner di Bird è una, un'altra figura di discreto peso del, del mondo dello sport femminile ovvero Meg Rapino, e, e inoltre perché insieme alla sua compagna Bird si è resa protagonista spesso di eventi molto molto importanti eh, in termini di impegno sociale e giustizia sociale.
1: Sì, è proprio questo che, che secondo me rafforza ancora di più la, la figura mh, a livello carismatico di, di Sue Bird, grande playmaker, grande leader, grande giocatrice, vincente sul campo, ma non una che poi, diciamo così, quando non è in campo, con le Storm, eh, diciamo così, sparisce. È una giocatrice che quando quando può dà voce al al suo pensiero, alle sue idee, eh, il suo sostegno alla comunità LGBT eh, è evidente, fa coppia con Megan Rapino, come hai detto tu, che diciamo così... È una giocatrice di calcio non comune, al di là del look ma di come si comporta, della della sua voce che fa sentire a sostegno delle delle minoranze. Il suo contrasto col col presidente Donald Trump è diciamo così evidente Mm. e mai nascosto. E la stessa Bird è è assolutamente impegnata, come come molte altre delle sue colleghe, Eh, non a caso che. E spesso e volentieri eh, la vediamo presente a degli eventi che non riguardano strettamente la palla o eventi magari di eh, ESPN piuttosto che eh, altre tipologie perché quando si tratta di dar voce e di dare sostegno a delle minoranze e poi si, poi si tratta di, da, di appunto di chiamare delle, delle sportive femminili che siano protagoniste ecco che comunque non si, non si può non passare da, da Sue Bird e da, da Mega Rapino con cui fa coppia, quindi eh, basta andare a leggere per dire su Player's Tribune quello che lei scrive. Diciamo che se, se serve l'occasione per, per dire delle cose importanti, ecco, difficilmente si tira indietro, e questo secondo me è un lato molto importante eh, di quello che lei fuori dal campo uh, diciamo che se Lebron James si, si dice more than athlete uh, si definisce così ecco in misura minore questa, cosa, questa definizione può valere certamente anche per lei se restiamo nell'ambito della pallacanestro femminile
0: sicuramente ricordiamo che probabilmente senza Bird e senza Necao Gungmi, che è un'altra che ha dato il suo contributo importante, probabilmente non avremmo avuto questa ripartenza della WNBA e soprattutto non l'avremmo avuta nei termini in cui l'abbiamo avuta, ovvero una stagione accorciata che è stata nel pieno segno della giustizia sociale. E più volte anzi la WNBA si è resa protagonista a livello americano se non mondiale per appunto il proprio impegno in questo senso una stagione dedicata a Brianna Taylor e non solo e appunto il contributo di Herd eh, nella mediazione di tutti i generi in tutti i campi insieme a Nekagumi che è stato fondamentale permettimi di dire anche che eh, Katie Engelbert commissioner della WNBA insediatasi da appena un anno è stata comunque sì, col supporto delle giocatrici come Word che ha anche detto di, di aver apprezzato il lavoro della commissioner, essendosi insediata da pochissimo tempo. È riuscita comunque ad essere incisiva, anzi, ha fatto un lavoro eh, fantastico e i numeri sono lì a testimoniarlo. Ultima cosa con cui volevo chiudere è una provocazione Abbiamo appunto detto di Bird e Rapino E volevo dirti ma eh, loro hanno una stanza trofei Una bacheca trofei a casa, una sala dove raccolgono tutto quello che hanno vinto Perché allora io non entro in merito di palmaresi di Rapino Che mi hanno detto così o se c'è cioè, dire che ha un paio di trofei Però Bird ha vinto Due tornei NCAA con Yukon che è la madre patria delle università per quanto riguarda la pallacanestro femminile. Quattro titoli WNBA con quello vinto il mese scorso. Tre Olimpiadi, quattro Ori mondiali. Chi più ne ha, più ne metta. Ma se questi freddi li tengono a casa?
1: Eh, serve una bella casa. Anzi, una. Mh, sì, serve una casa solamente per contenere tutti questi trofei. No, scherzi a parte, credo che probabilmente questi trofei siano solamente la la punta dell'iceberg o comunque il il risultato eh, finale di un grande lavoro lavoro che c'è dietro. Come ho detto all'inizio, un personaggio che va al di là dell'aspetto tecnico perché lei rappresenta carisma, forza di volontà, eh, una cultura vincente e senza queste cose eh, non raggiungi tutti questi questi risultati. Chiaro, da solo non poteva farlo, perché qui si parla comunque sempre di sport di squadra e nessuno vince da solo, nemmeno Lebron James. Però il fatto di essere stata per così così tanti anni al massimo livello ti dice di che razza di campionessa sia... Uh, sia su Bird e probabilmente mh, dobbiamo solamente essere fortunati per, uh, per aver visto un po' tutto il suo, il suo percorso a livello cestistico uh, e poi il fatto che comunque mh, non credo che siano molte le atlete al femminile uh, che siano finite sulla copertina di un ESPN magazine ma anche di, di Sponike che adesso comunque hanno sempre grande successo, se arrivi a questo punto anche in termini di visibilità non solo di vittorie vuol dire che insomma, sei, sei tra le papabili goat uh, del, del tuo rispettivo sport
0: Sì, conclusione perfetta, direi come, come direbbe l'amico di, di Bird, LeBron, siamo tutti testimoni Quindi. Eh, direi di chiudere così E eh, intanto rifacendo gli auguri a, a Bird eh, sperando che possa passare questi suoi 40 al meglio E eh, sperando di rivederla sul parquet quanto più a lungo possibile Perché è uno spettacolo non indifferente Dopodiché eh, non posso che ringraziare te per essere stato qui E darti appuntamento quando vorrai tornare, Sei sempre l'ospite gradito E eh, salutarti E alla prossima ciao Davide
1: Ciao Gaetano, io ti ringrazio ancora, è stato un piacere parlare, di, parlare anche di, di basket femminile, di, di cui non sono assolutamente abituato, ma è stato molto piacevole, quindi ti, ti ringrazio ancora per l'invito.
0: Grazie assolutamente a te di essere stato qui e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, come ogni volta vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovissimi temi, nuovissimi ospiti e tantissime novità, come sempre, con Pinkeroll Podcast.